0: மகாத்மா காந்தோதனை ஐந்தாம் பாகம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு அமிர்தசரஸ் காங்கிரஸ் ராணுவ ஆட்சி காலத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த நூற்று கணக்கான பஞ்சாபிகளை பஞ்சாப் அரசாங்கம் நீண்ட காலம் சிறையில் வைத்திருந்து விட முடியாது இவர்களெல்லாம் பேரளவிலேயே கோர்ட்டுகளாக இருந்த மன்றங்களில் அரைகுறையான சாட்சியங்களை கொண்டு சிறை விதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த பெரிய அநீதியை குறித்து எங்கே பார்த்தாலும் கண்டனங்கள் எழுந்ததால் அவர்களை மேற்கொண்டும் சிறையில் அடைத்து வைத்திருப்பது அசாத்தியம் என்று ஆகிவிட்டது காங்கிரஸ் மகாநாடு ஆரம்பமாவதற்கு முன்னாலேயே சிறையில் இருந்தவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டு விட்டனர் காங்கிரஸ் மகாநாடு நடந்து கொண்டிருந்த போதே லாலா ஹரிகிருஷ்ணலாலும் மற்ற தலைவர்களும் விடுதலை ஆயினர் அலி சகோதரர்களும் சிறையில் நேரே காங்கிரசுக்கு வந்தார்கள் மக்கள் அடைந்த ஆனந்தத்திற்கு எல்லையே இல்லை பண்டித மோத்திலால் நேரு தமக்கு ஏராளமான வருமானத்தை அழித்து வந்த வக்கீல் தொழிலை தியாகம் செய்துவிட்டு பஞ்சாபையே கொண்டு மகத்தான சேவை செய்திருந்தார் காங்கிரஸ் மகாநாட்டுக்கு அவரே தலைவர் காலஞ்சென்ற சுவாமி ஸ்ரத்தானந்த ஜி வரவேற்பு கமிட்டி தலைவராக இருந்தார் இந்த சமயம் வரையில் காங்கிரசின் வருடாந்திர நடவடிக்கையில் நான் கொண்ட பங்கு தேசிய மொழியில் என்னுடைய உரையை நிகழ்த்தி ஹிந்தியை அனுசரிக்கும்படி வற்புறுத்தி வந்ததுதான் அந்த உரைகளில் வெளிநாடுகளில் இருக்கும் இந்தியரின் குறைகளை குறித்தும் எடுத்து கூறி வந்தேன் இந்த ஆண்டு அதைவிட நான் அதிகமாக எதுவும் செய்ய வேண்டி இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் இதற்கு முன்னால் பல சமயங்களில் நேர்ந்திருப்பதை போன்றே இந்த சமயமும் பொறுப்பான வேலை எனக்கு வந்து சேர்ந்தது புதிய அரசியல் சீர்திருத்தங்களை குறித்து மன்னரின் அறிவிப்பு அப்பொழுதுதான் வெளியானது எனக்கு கூட அது முற்றும் திருப்தி அளிப்பதாக இல்லை மற்றவர்களுக்கு அது திருப்தியை தந்தது கொடுக்கப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் குறைபாடுகளுடையவை என்றாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவையே என்று அந்த நான் எண்ணினேன் மன்னரின் அறிக்கையிலும் அதன் மொழியிலும் லார்ட் சின்ஹாவின் கை இருப்பதாக எனக்கு தோன்றியது இது எனக்கு சிறிதளவு நம்பிக்கையையும் கொடுத்தது ஆனால் காலஞ்சென்ற லோகமானியர் தேசபந்து சித்தரஞ்சன் தாஸ் போன்ற அனுபவமுள்ள தீரர்கள் அந்த சீர்திருத்தங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவை அல்ல என்று தலையை அசைத்து விட்டார்கள் பண்டித மாளவியாஜி நடுநிலைமை வகித்தார் பண்டித மாளவியாஜி தமது சொந்த அறையிலேயே நான் தங்கும்படி செய்தார் சர்வகாசாலையின் அஸ்திவார விழாவின் போது அவருடைய எளிய வாழ்க்கையை குறித்து நான் கொஞ்சம் தெரிந்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் இந்த சமயம் அவருடைய அறையிலேயே அவருடன் இருந்து வந்ததால் அவருடைய அன்றாட வாழ்க்கை முறையை மிக நுட்பமாக கவனிக்க என்னால் முடிந்தது நான் கண்டவை எனக்கு ஆனந்தத்தையும் ஆச்சரியத்தையும் அளித்தன ஏழைகள் எல்லோரும் தாராளமாக வந்து இருக்கக்கூடிய தர்ம சத்திரத்தை போன்றே அவருடைய அறை காட்சி தந்தது அந்த அறையில் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு போய்விட முடியாது உள்ளே அவ்வளவு கூட்டம் எந்த நேரத்திலும் யாரும் அவர் அறைக்குள் போகலாம் விரும்பும் வரையில் அவருடன் தாராளமாக பேசி விட்டு போகலாம் இந்த அறையின் ஒரு மூலையில் என்னுடைய நார்கட்டில் மிகவும் கம்பீரமாக கிடந்தது ஆனால் மாளவியாஜியின் வாழ்க்கை முறையை இந்த நான் வர்ணித்து கொண்டிருக்க முடியாது நான் கூற வந்த விஷயத்திற்கே திரும்ப வேண்டும் இப்படி தினமும் மாளவியாஜியுடன் நான் பழகும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது ஒரு மூத்த சகோதரரை போல அவர் பல தரப்பட்ட கட்சியின் கருத்துக்களையும் அன்போடு எனக்கு விளக்கி சொல்லி வந்தார் அரசியல் சீர்திருத்தத்தை பற்றிய தீர்மானத்தின் மீது மகா நாட்டின் நடவடிக்கைகளில் நான் கலந்து கொண்டாக வேண்டியது தவிர்க்க முடியாதது என்பதை கண்டேன் பாஞ்சால அட்டுழியங்களை குறித்து காங்கிரசின் அறிக்கையை தயாரிக்கும் பொறுப்பில் நானும் பங்கு கொண்டிருந்ததால் அதன் சம்பந்தமாக இனிமேல் செய்ய வேண்டியவைகளையும் நான் கவனித்தே ஆக வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தேன் அது சம்பந்தமாக அரசாங்கத்துடன் விவகாரம் நடத்தி வேண்டும் அதே போல பிரச்சனையும் இருந்தது மேலும் திரு மான்டெகோ செம்ஸ்போர்ட் இந்தியாவின் லட்சியத்திற்கு துரோகம் செய்ய மாட்டார் துரோகம் செய்யப்படுவதற்கு அனுமதிக்கவும் மாட்டார் என்று அந்த சமயம் நான் நம்பியிருந்தேன் அலி சகோதரர்களும் மற்ற கைதிகளும் விடுதலை செய்யப்பட்டது நல்ல சகுனம் என்று எனக்கு தோன்றியது இந்த நிலைமையில் அரசியல் சீர்திருத்தங்களை நிராகரிக்காமல் ஏற்றுக்கொள்ளும் தீர்மானத்தை செய்வதே சரியான காரியம் என்றும் எண்ணினேன் ஆனால் தேசபந்து சித்தரஞ்சன் தாசோ அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் போதுமானவை அல்ல திருப்திகரமானவை அல்ல என்று அடியோடு நிராகரித்து விட வேண்டியதுதான் என்ற கருத்தில் உறுதியுடன் இருந்தார் காலஞ்சென்ற லோகமானியரோ அநேகமாக நடுநிலைமையை வகித்தார் ஆனால் தேசபந்து சித்தரஞ்சன் தாஸ் அங்கீகரிக்கும் எந்த தீர்மானத்திற்கும் சாதகமாக தமது ஆதரவை அழித்து விடுவது என்றும் தீர்மானித்திருந்தார் இத்தகைய அனுபவமுள்ள நீண்டகாலம் சிறந்த தேச தொண்டாற்றி மக்களின் மதிப்பை பெற்றிருந்த தலைவர்களின் கருத்துக்கு மாறான கருத்தை நான் கொள்ளுவது என்ற எண்ணமே என்னால் சகிக்க முடியாததாக இருந்தது ஆனால் அதே சமயத்தில் என்னுடைய மனச்சாட்சியின் குரலும் எனக்கு தெளிவாக ஒலித்தது காங்கிரசிலிருந்து ஓடி போய்விடவே நான் முயன்றேன் காங்கிரசில் இனி நடக்கவிருக்கும் நடவடிக்கைகளில் நான் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்து விடுவதே எல்லோருக்கும் நன்மையாக இருக்கும் என்று பண்டித மாளவியாஜியிடமும் மோதிலால்ஜியிடமும் சொன்னேன் அவ்வாறு நான் செய்தால் மதிப்பிற்குரிய தலைவர்களுக்கு மாறான கருத்தை நான் காட்டிக் கொள்வதிலிருந்து நான் காப்பாற்றப்பட்டவனும் ஆவேன் என்றேன் ஆனால் என் யோசனையை இந்த இரு தலைவர்களும் அங்கீகரிக்கவில்லை என்னுடைய இந்த யோசனை எப்படியோ லாலா ஹரிகிருஷ்ண லாலின் காதுகளுக்கு எட்டிவிட்டது அப்படி செய்யவே கூடாது பாஞ்சால மக்களின் உணர்ச்சிகளை அது மிகவும் புண்படுத்தும் என்றார் அவர் இந்த விஷயத்தை குறித்து லோகமானியர் தேசபந்து சித்தரஞ்சன் தாஸ் திரு ஆகியவர்களுடன் விவாதித்தேன் ஆனால் எந்த வழியையும் காண முடியவில்லை முடிவாக என் துயர நிலைமையை மாளவியாஜியிடம் எடுத்து கூறினேன் சமரசம் ஏற்படும் என்பதற்கான எதையும் நான் காணவில்லை என் தீர்மானத்தை நான் கொண்டு வருவதாயின் வாக்கெடுக்க வேண்டி வரும் ஆனால் அதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடு எதுவும் அங்கு இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை காங்கிரஸ் மகாநாட்டில் இதுவரை கைதூக்கச் சொல்லி வாக்கெடுக்கும் முறையே அனுசரிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது பிரதிநிதிகளுக்கும் மகாநாட்டை வேடிக்கை பார்க்க வந்திருப்பவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் எல்லாம் அப்பொழுது போய்விடுவதும் வழக்கமாக இருந்திருக்கிறது இத்தகைய வாக்குகளை எண்ணுவதற்கான சாதனங்களும் நம்மிடம் இல்லை ஓட்டு எடுக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்பினாலும் அதற்கு வேண்டிய வசதியும் நம்மிடம் இல்லை அதில் அர்த்தமும் இல்லை என்று சொன்னேன் லாலா ஹரிகிருஷ்ண லாலே இதில் கை கொடுக்க முன்வந்தார் வேண்டிய ஏற்பாடுகளை எல்லாம் தாமே செய்வதாக ஒப்புக்கொண்டார் வாக்கெடுக்கும் தினத்தன்று வேடிக்கை பார்க்க வந்திருப்பவர்களை காங்கிரஸ் பந்தலில் அனுமதிக்க மாட்டோம் வாக்குகளை எண்ணி கணக்கிடுவதை பொறுத்தவரையில் நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் மாத்திரம் காங்கிரசுக்கு வராமல் இருந்துவிடக் என்றார் அவர் நானும் உடன்பட்டேன் என் தீர்மானத்தை தயாரித்தேன் உள்ளத்தில் நடுங்கிக் கொண்டே அதை படிக்கவும் முயன்றேன் பண்டித மாளவியாஜியும் திரு ஜின்னாவும் அதை ஆதரிக்க இருந்தார்கள் எங்களுடைய கருத்து வேற்றுமையில் மனக்கசப்பு என்பது ஒரு சிறிதளவேனும் இல்லாமல் இருந்த போதிலும் நியாயத்தை எடுத்து கூறியதை தவிர எங்கள் பேச்சுகளில் வேறு எதுவுமே இல்லை என்றாலும் அபிப்பிராய பேதம் இருக்கிறது என்பதை மக்கள் சகிக்கவே இல்லை அது அவர்களுக்கு வேதனையை அளித்தது என்பதை கண்டேன் பூரணமான ஒற்றுமையே அவர்கள் விரும்பினார்கள் ஒரு பக்கம் உரைகள் நிகழ்த்தப்பட்டு வந்த அதே சமயத்தில் மற்றொரு பக்கத்தில் அபிப்பிராயத்தில் முயற்சிகள் நடந்து கொண்டு வந்தனர்கள் தங்கள் தங்கள் கருத்துக்களை தாராளமாக ஒற்றுமையை உண்டாக்குவதற்கு மாளவியாஜி எல்லா முயற்சிகளையும் செய்து வந்தார் அந்த சமயத்தில் ஜெயராம்தாஸ் தீர்மானத்திற்கு தமது திருத்தத்தை என்னிடம் கொடுத்தார் தமக்குள்ள இனிய சுபாவத்துடன் பிளவு ஏற்படும் இந்த பெரிய தொல்லையிலிருந்து பிரதிநிதிகளை காப்பாற்றும்படியும் என்னை கேட்டுக்கொண்டார் அவருடைய திருத்தம் எனக்கு பிடித்திருந்தது இதற்கிடையில் நம்பிக்கைக்கு எங்காவது இடம் இருக்கிறதா என்று மாளவியாஜியின் கண் தேடிக் கொண்டே இருந்தது ஜெயராம்தாஸின் திருத்தம் இரு தரப்போரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக எனக்கு தோன்றுகிறது என்று அவரிடம் நான் கூறினேன் அடுத்தபடியாக அந்த திருத்தம் லோகமானியரிடம் காட்டப்பட்டது சித்தரஞ்சன் தாஸ் ஒப்புக்கொள்வதாக இருந்தால் எனக்கு எந்தவித ஆட்சேபமும் இல்லை என்றார் அவர் அவர் முடிவாக தேசபந்து தளர்த்தி அங்கீகாரத்திற்காக மாளவியாஜிக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது திருத்தத்தை கொண்ட காகித சீட்டை அவர் பிடுங்கிக் கொண்டு சரி என்று தேசபந்து திட்டமாக தமது ஆதரவை அறிவிப்பதற்கு முன்னாலேயே சகோதர பிரதிநிதிகளே சமரசம் ஏற்பட்டுவிட்டது என்பதை அறிய நீங்கள் ஆனந்தமடைவீர்கள் என்று கோஷமிட்டார் பிறகு அங்கே கண்ட காட்சி வர்ணிக்க முடியாததாகும் கூடியிருந்தவர்களின் கரகோசம் பந்தலையே பிளந்துவிடும் போல் எழுந்தது இதுவரை கவலை தேங்கியிருந்த முகங்கள் ஆனந்தத்தால் பிரகாசமடைந்தன திருத்த தீர்மானத்தை குறித்து இங்கே கூறி கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த அத்தியாயங்களில் நான் விவரித்து வரும் என்னுடைய சத்திய சோதனையின் ஒரு பகுதியாக மேற்கண்ட தீர்மானத்தை எவ்வாறு நான் கொண்டு நேர்ந்தது என்பதை விவரிப்பதே இங்கே என்னுடைய முக்கிய நோக்கமாகும் இந்த சமரசம் என்னுடைய பொறுப்பை மேலும் அதிகரித்தது இத்துடன் அத்தியாயம் முப்பத்தி முடிவடைகிறது மீண்டும் அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டில் சந்திப்போம் நன்றி